0: No último fim de semana, nós tivemos a final da Eurocopa e também a final da Copa América. No caso do torneio europeu, Itália e Inglaterra se enfrentaram, conquista dos italianos nos pênaltis, depois de uma boa campanha das duas seleções, mas nada que fizesse com que a gente achasse que são as melhores seleções do mundo na atualidade. Paralelo a isso, nós tivemos a final da Copa América entre Brasil e Argentina, torneio vencido pela Argentina no Maracanã, um título finalmente para o Messi chamar dele, né? um título para chamar de seu, e uma derrota aí do Brasil que nem estava previsto para receber o torneio, mas acabou por questões políticas aí recebendo. O torneio da forma como foi, a final no Maracanã e o Messi fazendo festa com a seleção argentina dentro do Brasil. né A Copa América e a Eurocopa nos colocou frente a frente com seleções e deu um gostinho do que pode ser a Copa do Catar. Tivemos sim ótimos jogos nas duas competições, mas também tivemos jogos nem tão bons assim de grandes seleções. Alemanha, Portugal, a própria que foi evoluindo muito no torneio europeu. Do lado da Copa América, nós tivemos a Colômbia, o Chile e, por que não, o Uruguai? Também tivemos jogos ruins e também tivemos jogos bons. O que aqueceu muito o debate nesses 20 e poucos dias de torneio foram as comparações entre as seleções europeias e as seleções sul-americanas, no caso do Brasil principalmente. A cada decisão, a cada situação que envolvia um time europeu, a comparação acontecia. E se o Brasil empata com essa? E se o Brasil toma gol dessa seleção? E se o Messi jogasse a Eurocopa? A verdade é que comparar as seleções europeias e sul-americanas é um dos nossos esportes preferidos. Mas a edição, o episódio desse rodada triplo, nesse né? dia 12 de julho de 2021, episódio de número 89, quer fazer o seguinte questionamento. Ajuda ou atrapalha comparar futebol de seleções? Em qual nível o futebol brasileiro e o sul-americano está pensando, é claro, na Copa do Mundo do Catar? Hoje, convidados de peso. Sigo sem as minhas companheiras Bárbara Coelho e Amanda Kestelman, que estão no Japão cobrindo os Jogos Olímpicos. E para reforçar um time que já está desfalcado, eu tenho que trazer gente grande. Eu não posso trazer menos, porque senão vou dar da tripla, fica em defasagem. Comigo hoje, Fabiola Andrade, repórter e agora comentarista do Grupo Globo, e o meu parceiro, contemporâneo de idade, apesar de ser um pouco mais velho, mas eu coloco a gente ali crescendo junto na. Na profissão, comentarista dos bons do TNT Esportes, Bruno Formiga, hoje aqui com a gente. Eu não sei nem por onde eu começo, porque é como se eu colocasse o Neymar e o Messi ali para começar juntos, e eu fico ali só assistindo, né? Eu sou o Gabriel Jesus assistindo de fora a decisão. Gente, obrigada por aceitarem o convite. Eu acho que nós vivemos um mês aí, menos de um mês, ou um mês praticamente, discutindo Copa América e Eurocopa. Acho que foram as discussões muito boas. Acho, sim, que a gente teve bons jogos nos dois torneios. Pensei muito sobre uma frase que eu escuto desde sempre, que é a Eurocopa, é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Acho que não é muito por aí mais. E eu queria ouvir de vocês. Vou começar com você, Fabiola. Obrigada por aceitar esse, esse convite. Sei que você está passando aí por uma nova função dentro da profissão, é, agora como comentarista. Eu gosto sempre de brincar que eu fui estagiária da Fabiola, mas não porque eu sou bem mais nova que a Fabiola, é porque eu entrei na faculdade de jornalismo bem mais velha. E no meu primeiro estágio a Fabiola era apresentadora e repórter do Band Sports, e eu ficava ali no cantinho aprendendo muito, e hoje né, nós temos a oportunidade de trabalhar juntas. Fafá,
1: manda a bala aí. Hoje eu sou estagiária, hoje eu sou estagiária da Ana, quero seguir o caminho dela de sucesso aí Imagina. como comentarista. Um beijo enorme, Ana. Um beijo, Bruno. Prazerar estar tá aqui com essa dupla incrível aí. Ana, eu acho que a sua apresentação foi muito feliz nesse começo aqui. Um beijo pra Bárbara também, pra Amanda, que tá lá no Japão arrasando, né? Eu acho que a gente continua com o mesmo discurso assim, acho que a Eurocopa é sim uma Copa do Mundo sem Brasil sem Argentina, pelo que a gente acompanhou aí na, na Copa América eu acho que Brasil e Argentina ainda são as duas seleções que estão agora a Argentina sai fortificada né? antes quando a Copa América começou, eu não tinha essa convicção mas acho que foi muito bem na final contra o Brasil né? diferentemente de algumas pessoas não acho que a Argentina só bateu na final contra o Brasil, eu vi uma Argentina bem organizada, então acho que sim, Argentina e Brasil são as duas seleções diferentes do, do nosso continente do continente sul-americano e que poderiam disputar qualquer partida de igual para igual com dos, as seleções do continente europeu. Fazendo aí um apanhado também da Eurocopa, aproveitando aqui, as seleções legais, acho que a Itália também se reinventou, né, acompanhando a Itália nessa Eurocopa. Fico muito feliz de ver a Itália forte de novo, com uma proposta de jogo bem diferente daquela Itália que a gente via, né, uma, uma Itália que ocupa o meio de campo, uma Itália que propõe o jogo em alguns momentos do segundo tempo on, on, ontem, né, nesse esse domingo, na final da Eurocopa, eu vi uma Inglaterra totalmente recuada, amedrontada, com a Itália em cima da Inglaterra. É, acho que a Itália também sai forte dessa Eurocopa, ela que ficou fora da última Copa do Mundo. Acho interessante algumas seleções aí nessa, nesse pré-período Copa do Mundo, mas acho que a Argentina e Brasil poderiam sim disputar qualquer partida com essas seleções europeias. Ô Bruno, para
0: te apresentar também né para os nossos ouvintes aqui, que é um público muito forte de rede social principalmente, esses dias eu recebi uma mensagem muito bacana de um cara é, eu ia até te mandar depois, ele me mandou uma mensagem no Instagram, no direct, o Instagram é que o meu direct é fechado, eu não tenho mais mensagens porque eu recebia muitas coisas horríveis e eu bloqueei. Mas um conseguiu me mandar uma mensagem e ele falou assim, cara, eu não tenho TV a cabo, ele mora no interior do Rio Grande do Sul, ele falou, não tenho TV a cabo, mas eu acompanho você, o Bruno Formiga, pelas redes sociais. Eu vejo o que vocês falam, é, acompanho muito vocês aqui pelo Instagram, pelo Twitter é, e é muito legal acompanhar o trabalho de vocês, mesmo não acompanhando vocês no dia a dia, em programas, em jogos e etc. E eu achei isso muito sintomático, acho que isso diz muito sobre a geração que a gente fala, as pessoas que a gente fala nesse momento e as discussões acaloradas, porque embora o Twitter não resuma, ele não resuma o que é o nosso público, é, no nosso caso, por exemplo, que a gente fala de futebol em Campeonato Brasileiro de Série A, TV abertas também, a gente fala com um público muito grande, muito além das redes sociais, mas eu acho que a rede social hoje, mesmo que inflamada, ela é uma colherada da sopa quando a gente precisa experimentar um pouco o tempero, do, o tanto de sal que tem a sopa, né? e eu acho que você... Traf, é, transita muito bem nesse mundo on e nesse mundo off, né, Bruno? Como é que você acompanha as duas competições aí das redes sociais e também dos canais que você trabalha?
2: Ah, primeiro, obrigado, viu, Ana, pelas palavras. Um beijo para a Fabíola, para você, para as titulares daqui. É uma, é uma honra, uma responsabilidade é enorme estar tá, tá ocupando esse lugar. Longe de ser Messi e Neymar, acho que a gente está aqui para fazer um papel de time que é massa. Assim, eu pago o maior pau para o que vocês fazem, principalmente para você. Já falei várias vezes que eu te acho uma bandeira, e eu sei que isso tem um ônus e tem um bônus, né, preciso carregar, não é fácil carregar essa bandeira, e que bom que hoje tem as Fabíolas, as Amandas, as Bárbaras, é, no futuro vai ter as Saras, que é minha filha, né e que, enfim, hoje para ela é muito natural ouvir mulheres falando de futebol, é, eu me emociono muitas vezes com os meus filhos, cara, porque recentemente eu vi na Renata Narra, que é o nome da minha esposa, inclusive, um jogo da Eurocop, e eu recebendo mensagens absurdas no, no meu WhatsApp de grupo de amigo, pessoas que cresceram comigo, cara, assim, fazendo críticas nojentas, acho que é a palavra, e enquanto isso, o meu filho do meu lado falando, pô, papai, é uma mulher que está narrando, eu falei, é a ah, Renata, aí ele, que massa, cara, uma reação tão genuína de algo que deveria ser muito normal, como isso aqui deveria ser muito normal, eu ser minoria, ouvindo mulheres falando de futebol no mesmo nível que qualquer um, dos meus amigos ou dos outros comentaristas e tal, então é, eu fico muito honrado mesmo de verdade, eu choro por qualquer besteira aí eu já fico... É, mas, é, mas quando você falou da parada de, de rede social, assim das mensagens que se diz, tem muita coisa escrota em rede social mas tem muita mensagem linda, assim é. que é essas que a gente tem que filtrar, entendeu? E assim, diariamente eu fico lembrando dessas boas que a que você recebeu que a Fabíola provavelmente vai receber ainda mais agora, porque ela vai dar a cara, isso vai ter coisa boa, mas vai ter muita coisa ruim, e a gente precisa aprender a ver as coisas boas, porque senão não aguenta, assim a gente não resiste. E, e tem muito mais coisa boa, só que a gente dorme ouvindo aqueles zum 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 da mensagem ruim. Do mesmo jeito que tem muita coisa boa na Copa América, e muita coisa boa na, na Euro, mas a gente fica com as ruins, Ah, fica com a eliminação precoce da França, fica com a eliminação precoce de Portugal, Pô, mas tem uma puta história da Dinamarca, tem uma baita reconstrução da Itália, tem uma puta história da Espanha redescobrindo os seus pedres, né? o, a, as suas novas versões de chave e Niesta, não estou comparando, mas é na mesma linhagem física, na mesma linhagem de pensamento de futebol, então tem muita coisa massa aí, o Inglaterra com um roteiro maravilhoso se fosse campeão, com o Sterling que sonhava em estar ali e chegou no palco que ele tanto sonhou, né, que ele tem tatuado infelizmente perdeu, e a Copa América com um roteiro maravilhoso, cara qual, qual fosse o final? Fosse o Neymar ganhando no Maracanã, com o Tite em cima de vários, várias críticas mas ganhando ali, ou o Messi ganhando como ganhou e exorcizando um fantasma ou poderia ser a Colômbia de um Luiz jogando absurdamente bem ou um Peru de novo chegando forte mostrando que está que é uma geração consolidada, é proporcionalmente, eu acho até que a Copa América, se você for ver, né? na, na, na Euro são, na UEFA, são 50 afiliados. Na Comebol são muito menos. Mas a gente tem proporcionalmente seleções melhores, assim, porque você vai pegar, tem Colômbia, Uruguai, Brasil, Argentina. Peru, você vai pegar ali de 9, de 10, você vai ter, putz, às vezes quatro, cinco, muito bom. Você não tem metade das seleções europeias muito boas, mas você tem uma Suíça forte, uma Dinamarca forte, uma galera periférica, né, uma Suécia e tal. Só que o produto é muito mais bem acabado. Você vê o estádio cheio, você vê o gramado bom e a arbitragem que, ó, deixa o jogo rolar, é claro que o produto final vai ser melhor, individualmente, será que a Dinamarca é melhor que a Argentina? Claro que não é, só que o jogo fica num ritmo tão bem jogado, que o produto final é muito melhor apresentado então a Copa América, ela é maltratada ninguém queria que ela acontecesse, ela acontecesse do jeito errado, foi empurrada com ela abaixo acontece dois em dois anos recentemente, então aquela, o gatilho da escassez, né, que a gente tem na internet não rola com a Copa América, ela acontece toda hora, pô, ela vira quase que um estadual então, acho que tem muita coisa boa para a gente tirar dos dois campeonatos. Eu não sou um cara historicamente otimista, mas eu aprendi a ser com a minha mulher, assim, porque... E com a vida da gente também, né? Porque a gente casou cedo. 23 anos de idade tinha tudo para dar errado. Então, há 16 anos casado, então não sei porque eu ser pessimista mais, né?
0: Força Renata, hein? Força Renata, é uma guerreira, hein? É. <risos> Tô brincando. Bom, é, para a gente começar aqui desmembrando um pouco o que foi esse tema, porque a gente vai falar de muita coisa e a gente pode também ficar sem falar sobre coisas importantes, mas eu acho que é, um ponto de partida para mim, é, Bruno e Fabiola, foi a comparação com a seleção brasileira. Eu acho, assim, aí é um bem mais é, pessoal, né? Você mais personalista na crítica. Nós temos na Seleção Brasileira um técnico de caráter conservador e o trabalho dele é forjado dessa forma, né? A gente, o Tite não foi ali porque ele era o técnico mais ousado, porque os times dele eram os que goleavam, mas também tomavam quatro gols, ele não era esse perfil, ele sempre foi um perfil de uma defesa sólida, de um time que executa muito bem o que faz. Além do fato dele não ter o dia a dia como os técnicos de clubes têm, né? ele tem ali duas semanas para preparar o melhor, para pegar os melhores jogadores, e ele tem nas mãos uma geração boa, só que vem as comparações é, que acontecem o tempo inteiro. Primeiro que brasileiro não gosta muito de valorizar o, o Brasil, né? A gente é assim com tudo, a gente passou anos, anos e anos criticando tudo que a gente tem aqui. Com o Tite não é diferente. O próprio Neymar passa por isso, enfim. É, mas eu vi muita comparação em rede social, às vezes até de certa forma meio infantil, colocando o nível da seleção brasileira muito abaixo pelo que acontece com as europeias. O Bruno citou, Fabiola, o caso do estilo né, do que acontece na Europa, gramados melhores, arbitragem melhor, jogadores dispostos também a jogar, né, não ficam ali encerrando muito, discutindo com a arbitragem. Mas eu acho que quando a gente faz esse tipo de comparação, é, não só por diminuir a seleção, porque eu sou, eu sou muito crítica ao trabalho do Tite, né? muito mais, menos do que eu gostaria de ser, inclusive. Mas eu acho que a gente trava, de certa forma, né, Fabiola, o que pode avaliar de verdade com os problemas que acontecem na seleção brasileira, quando você fica comparando tudo por baixo, nada presta, nada tá bom e você enaltece algo que não é do nosso perfil, né? não é do perfil do treinador. Você quer moldar o que é o treinador da seleção brasileira fora do que ele é, da realidade do que ele apresenta, desde sempre no trabalho dele.
1: Primeiro, eu quero deixar muito claro que eu sou contra radicalmente a saída do Tite. É, não sei, essa, essa campanha aí fora Tite, eu acho que realmente somos latinos e somos muito passionais, né? Acho que só é essa explicação que me cabe nesse momento acho que a seleção tem um caminho né, o Tite te, tem um trabalho, a, a você mesma já disse Ana, defensivamente a seleção brasileira é uma seleção muito consistente aí você vai falar, ah Fabiola, mas a gente não quer uma seleção só defensivamente ok? Eu quero, sou a maior, <risos> sou a maior retranqueira do mundo gente, pois é, ok a gente, a gente gosta do encantamento né Ana, a gente, brasileiro gosta gente. a gente gosta, eu amo a seleção de 82, não adianta me dizer o contrário, a seleção de é o grande amor da minha vida. Então, assim, eu amo encantamento. Mas a gente tem que começar pela defesa. Para ser campeão do mundo, que é o meu sonho, ver essa seleção hexacampeã. A gente tem que começar pela defesa e temos uma defesa muito consistente, um trabalho tático muito consistente. A gente precisa de ajustar peças, né? Na minha opinião, na seleção brasileira falta alguém para jogar com o Neymar, né? A gente realmente é um discurso comum, lugar comum, falar que o Neymar joga sozinho. Ele não joga sozinho na seleção brasileira, mas ele joga sozinho no meio de campo, numa ligação do meio campo para o ataque. Ele precisa de alguém ali para poder ele, hoje ele faz aquela função meio de armador, né, para poder é, abastecer o ataque, ou até mesmo surpreender e trocar ali com alguém para poder chegar como finalizador, mas ele precisa de ajuda ali. Né? especialmente no meio-campo do Brasil. Então, assim, eu imagino que precise ou de um grande centroavante, ou de um atacante, ou de alguém no meio de campo ali para poder ajudar o Neymar nessa formação, nessa, nesse ataque da seleção brasileira. Mas muito longe de terra arrasada, muito longe de uma seleção que não que precisa começar do zero, até porque a gente tá, o quê? Um ano e meio da Copa do Mundo e acho, acho uma péssima, um péssimo caminho é pegar um novo treinador para iniciar um novo, uma, uma reconstrução nesse momento, então na minha opinião, a gente tem é, inclusive diversidades ali dentro, né, a gente tem opções táticas diferentes, né uma seleção que começa no 4-3-3 quando tá com a bola aí muda pro 4-4-3, enfim eu gosto muito das opções táticas do Tite, eu acho que ele é um, um, um ótimo treinador, é, apesar de conservador, como a Ana disse, e acho que é uma questão de encontrar peças ali, quem sabe, até em Tóquio, observando agora as Olimpíadas, a gente possa encontrar peças aí que abasteça a seleção brasileira para uma Copa do Mundo. O
0: Bruno Formiga, em que pé estamos hein, em relação às seleções para você, quando você olha... É, com o que a gente viu em Euro e em Copa América. Eu acho esse essa comparação até é meu eu uso essa palavra muito né, é meu contraproducente. Mas eu confesso que eu esperar eu espero eu eu acho que pode ser que o jogo do Brasil encaixe melhor num, num gramado melhor. Contra as seleções, mesmo as medianas, porque o que me chamou a atenção foram, foi que as medianas melhoraram também, né? Dinamarca, Suíça, a própria Inglaterra, né? É, que embora tenha histórico, campeão do mundo, mas viveu muitas oscilações ali, né? De, de se formar como time mesmo, como seleção. O que, que você imagina do, do, do patamar da seleção brasileira agora, pensando em Copa
2: do Mundo? É, eu acho que a gente está no nível de olhar olho no olho, qualquer uma. Assim, não necessariamente, como lembrou a Fabíola, em nível de encantamento, até assim, esse Tite conservador engraçado, em 2015, ele teve um momento de, de uma pintura colorida, né, era muito legal oh. ver o Corinthians dele jogar, e acho que ali foi a, a pá de cal positiva para que ele assumisse a seleção, e no início era uma seleção que ganhava, envolvia e encantava. Eu lembro de estar no Mineirão, assim, muito porque o Cauê queria, que é o meu filho mais velho, ver o Messi, o Neymar e tal, por fui... Do Rio para Belo Horizonte, fui primeiro para o aeroporto errado, quase perco o voo para conseguir ver esse Brasil e Argentina, que foi 3x0 lá no Mineirão. E, cara, foi um jogo altamente dominante. Ali tinha um momento de sintonia. Eu lembro do Tite, de outros jogadores da seleção, quando vocês apiavam nos canais, eles estavam em todas as propagandas. Inclusive o Tite, há muito tempo que eu não vi um técnico de seleção ser garoto propaganda de tantas marcas, porque existia Sim. uma simpatia pelo trabalho do Tite. E o pós-Copa. Acabou minando muito isso. E acho que minou por um acaso, que é uma derrota com a Bélgica, que se o Brasil empata num segundo tempo com 20 finalizações, ele engoli na prorrogação a, a Bélgica, Bélgica para mim. Só que não aconteceu.
1: Eu também acho. É, hum.
2: Acho que não rolou. Mas o Brasil fez um dos seus grandes jogos na Copa, ou um dos seus grandes tempos na Copa, que foi o segundo tempo que faz parte do jogo, não adianta, ah, foi dominado o primeiro tempo, beleza, mas reverteu no, no segundo, então eu entendo as pessoas já tem essa má vontade com a geração, com o Tite, e é um discurso repetido, né, de que, ah, bom era antigamente, bom era não sei quando, aí quando tu vai olhar antes da Copa de 2002, era pau no Ronaldo, era pau no Filipão, era pau em todo mundo, antes da Copa de, de 94, a mesma coisa, então assim, a última lembrança que eu tenho de paz para uma Copa, foi 2006, e foi trágico, assim, o Brasil como time nunca encaixou, então, às vezes... É, mágico, é o quadrado né, mágico, que, na prática nunca existiu. Assim, jogou por, dois jogos e tal. E durante a Copa, até o Adriano perdeu o vaga, porque era insustentável. É, mas eu acho que o Brasil vai, vai para dentro de qualquer seleção. assim e, e Copa do Mundo, na prática, a gente se prepara para quatro jogos. Né? Vamos jogar a Real aqui, que é oitavas, quartas e semifinal. Porque é fase de grupo vai ser protocolar ali. O Brasil, com só cinco derrotas na era Tite, pouquíssimos gols tomados, ele tem enormes chances de ganhar um campeonato de tiro curtíssimo, que é uma Copa do Mundo. Eu lembro de durante a Copa, no dia 19 de junho, eu estou com o um tweet aberto aqui, tá, teve algum Hungria e alguém, que a Hungria caiu no grupo da morte, incomodou todos do grupo da morte, inclusive Portugal e França, que aqui a gente paga o maior pau.
0: Com razão. São... Jogasse contra Portugal, Isso. inclusive, fiz esse jogo. Portugal ganhou, mas assim, na reta final do segundo é um tempo. É placar
2: completamente desconectado do que foi o jogo. É, e, e eles saíram de 1 a 0 para uma derrota, né? Porque teve o gol anulado ali por, por isso aqui. E aí eu pus a chance de o Brasil tomar um gol da Hungria hoje é perto de zero. E eu lembro que aí tem eu teve 8 mil curtidas e não sei o que. Começou uma <risos> trocação. Porque realmente, eu acho que de fato a chance do Brasil tomar um gol da Hungria é zero. Zero. Aí o pessoal começou... E fazer um gol na Hungria. Aí eu acho que é uma boa chance. <risos> é,
1: não,
2: é. O problema é aí. Esse é, é o problema. Mas eu, eu acho que a gente a gente pesa muito a mão em cima do, do trabalho da seleção. assim é, Não sou um paga-pau de, de seleção, nunca fui esse pachecão assim para ficar. A minha análise é muito fria, o quanto é difícil ganhar da seleção hoje e a Argentina foi campeã em cima de um Brasil, praticamente tendo três finalizações o jogo inteiro. Né? E graças a um erro de posicionamento de corpo do Renan Lodi. Se ele vai com a perna esquerda ali, talvez não tivesse rolado o gol e empurrar um 0 a 0 ali para algum momento. E aí sabe-se lá o que podia acontecer, mas... Eu acho que o Brasil hoje está no nível de Inglaterra, de Itália, de. E, e, e é na boa, acho que ninguém vai para dentro do Brasil para se expor loucamente. Talvez a Espanha fique ali naquela morrinhação de posse de bola, que eu gosto, sou fã do futebol espanhol. A Itália, acho que também não mudaria a sua forma de jogar, mas acho que todas as outras seleções mudariam, como a Argentina mudou. Fazia quanto tempo você não viu o seu mestre dando bundada no chão para dar Sim. carrinho, recuadinho na marcação aqui, todo bonitinho e tal? Então acho que o Brasil ainda desperta um pouco disso. E tem o um jogador que mais se sente confortável em jogar por seleção, que acho que é o Neymar. Tem dois casos hoje no futebol mundial, três. Pogba, Crisma e Neymar. Cara, eles, eles se sentem muito à vontade jogando com a seleção. O também, mas eu fiquei decepcionado um pouquinho com a Euro dele, achei, é, também. É, achei abaixo Europa. um pouco. E o é. um Cristiano que está confortável sempre fazendo qualquer é. coisa, né? Então...
0: Você sabe que eu, <risos> é, ouvindo, olhando a seleção, né, a minha maior crítica hoje é em relação à produção ofensiva né, da, da seleção. Eu acho que o Tite tentou algumas alternativas, mudou a forma de jogar mas eu acho que tem erros do trabalho dele eu nem gosto muito de falar erro porque eu acho que é até uma frase muito arrogante da nossa parte quando a gente diz que o técnico da seleção brasileira errou meu Deus, calma também mas eu acho que hum. pegando a Copa de 2018 as escolhas, né, que ele levou o jogador com muita lesão, o jogador que corria risco de se lesionar lá como aconteceu e o que me parece agora é que o time já tá fechado e que dificilmente alguma coisa diferente do que tá acontecendo agora em relação a jogadores vai acontecer a Copa de, de 2022. Se o Pedro Sei lá, meter 45 gols na temporada, o Gabigol é muito difícil mudar alguma coisa da seleção brasileira de agora, pensando na Copa do Catar, o que me preocupa, porque o Tite ele não leva quem está melhor, ele leva quem faz melhor o que ele quer. Por isso mesmo, ele foi muito para mim, pelo menos, né? É, ele foi muito permissivo com o mau momento do Arthur como ao momento do Coutinho e de outros jogadores. É, Para a gente amarrar a seleção e chegar nas outras... E, Ana,
2: só um parênteses rapidinho, Oi, pode falar. desculpa, só um parêntese. É, dentro disso que eu acho a análise perfeita, é, não os melhores, mas o que fazem melhor aquilo que ele quer, É dois caras que pagaram o preço por isso, e não estou dizendo aqui que isso foi justo ou injusto, no, no ciclo antes desse, Dudu e Luan. Eles claramente Total. pagaram o preço por isso, e assim, nem acho que eram caras que seriam titulares da seleção e tal, mas talvez tenham tido menos chances que o previsto, porque na cabeça do Tite a concorrência era melhor e outros caras executavam melhor, o que eu não acho que seja um ruim, é, no fundo, é, como digo, é, o hashtag é sobre isso, né? É tipo isso. <risos> é isso.
0: Não, e esses dois casos específicos. Eu lembro que a época eu cobri o Palmeiras e fui investigar a questão do, Lula, do Dudu e eu ouvi frases de pessoas da comissão técnica, né? Que elas conversavam entre elas, a comissão técnica do Palmeiras e da seleção, que era em relação ao treinamento. Como é que ele responde no treinamento? Porque a seleção precisa de caras que treinem em alto nível para jogar em alto nível, né? Porque eles têm poucos dias de trabalho e era o que pegava pro Luan e também pro Dudu. Fabiola, qual é a sua projeção agora para a seleção brasileira de disputa de eliminatórias, pensando no que aconteceu na Copa América, com o que é o trabalho atual do Tite, e agora para essa sequência de eliminatórias aí, pensando no Catar? Ah,
1: não. eu acho que eliminatória a gente não tem, não, não teremos muito susto, não. O Brasil tá, para poder chegar na Copa do Mundo, tá com um caminho consolidado, né? Acho que a gente não, não tem muito o que temer, não. Acho que o nosso caminho nas eliminatórias tá, tá bem traçado, e a gente vai chegar sem susto numa Copa do Mundo no Catar. Acho também como o Bruno já disse, super concordo com ele, acho que a gente, apesar de todos esses poréns que a gente já citou aqui por ser uma Copa do Mundo sete jogos, né, para ser campeão do mundo, eu acho que o Brasil também tem todas as condições de ser campeão no Catar, porque é um jogo que vale são 90 minutos, no máximo uma prorrogação, então ali você tem todas as condições de com uma defesa muito bem arquitetada, né, com um time muito taticamente organizado, você tem como conquistar esse título. Não vejo é, por que temer, por que nesse momento sentir nenhum temor, não. E, e ontem assistindo a final da Eurocopa, e até comentei aqui vendo a Itália em, totalmente em cima da Inglaterra, eu fiquei imaginando os ingleses contra a gente que o Bruno falou, né? Nenhuma seleção europeia se, se jogaria em cima da seleção brasileira, eu tenho convicção disso também. Eu fiquei imaginando a Inglaterra contra o Brasil numa final de Eurocopa, agindo gente Exatamente como agiu contra a Itália. Recuadinha ali atrás, amedrontada, se segurando para poder não tomar gol. Ô Bruno, muito mais do que os resultados, né? A
0: projeção do trabalho agora da, da seleção, com os animos um pouco mais calmos, sem tanta pressão em relação ao trabalho do Tite. É, você acha que dá para esperar alguma grande novidade daqui para o Catar?
2: Hum, acho difícil, assim. É, pode ser. Eu, eu gostaria de ter visto mais minutos do Gabriel, do Gabigol. Eu, eu também. Eu acho que um cara com aquele grau de sangue eu no também. olho.
1: E acho que demorou a colocar ele. Desculpa, Bruno. Demorou Concordo. a colocar também ele na acho, final também. Eu Acho
2: que naquele momento, assim, você precisa às vezes de jogadores de, que, que têm querência, assim, que mostram esse tesão por estarem ali. E o Gabriel tem tesão por jogar bola. E isso é, é necessário, cara. Tem horas que é. você precisa trabalhar com essa coisa política da imagem. Assim. É, você não dá para abrir mão de um ídolo que é de um clube, mas que já se provou uma, uma referência nacional do que as pessoas projetam daquele jogador raiz, que eu acho um discurso bobo. Mas tem gente que, que quer isso, e o Gabriel entrega isso, ele entrega resultado, e ele entrega essa representatividade que, que conecta, eu acho, às vezes, seleção com torcedor. Pô, se o treinador sabe que a seleção tem essa desconexão, e ela tem, cara, usa essa figura que está ali, e que não é tão pior do que os outros que você prefere, tipo o um Firmino, ou o Jesus, ou o Charles, tem um grau de desgaste enorme, usa o cara usa e abusa dele, agora entende que no Flamengo ele vai ter 15 chances por jogo, na seleção ele vai ter 3, e o Gabriel é um cara que perde gol, o Gabigol nunca foi um jogador que não perde gols, ele perde gols, só que na seleção isso fica mais evidente, não quer dizer que ele não jogou bem, eu, eu analiso muito pelas chances criadas, pelo quanto ele deu de opção e tal, então acho que se criou um discurso exagerado, do quão mal o Gabigol foi na Copa América. Eu não acho que tenha sido essa tragédia, mas eu entendo também, é um cara do Flamengo, carrega um fardo também, né? existe é, o, o ônus e o bônus, como eu falei agora há pouco da, da Ana, é, do, do, do cargo que ela, que ela ocupa. Então, sim, entendo, mas eu acho que o treinador não pode ser poluído por isso. É, e aí, Pedro, eu acho que é um cara que poderia entrar nesse, nessa parada. Criou-se uma comoção pelo Gerson, que eu acho que ele vai ter espaço, mas não é o Gerson que vai mudar a seleção. É, né? Assim, desculpa, né? mas não vai ser. Eu acho que seria, por exemplo, o melhor dos mundos, se você tivesse de volta daqui para a Copa, o melhor Douglas Costa, o melhor Coutinho. Esses caras poderiam desequilibrar. Porque o Coutinho, no ciclo pré-Copa de 2018, era um cara que desequilibrava. Nesse jogo que eu citei Brasil e Argentina no Mineirão, ele foi junto com o Neymar o melhor em campo. Mas assim, Sim. com sobras. É. Então eu acho que esses caras poderiam ser essa figura, assim, esse elemento novo. Aí o pessoal fala no Claudinho, beleza, pode testar, mas não, acho que não vai chegar para ser um titular da, da seleção, por mais que a Itália também provou que a gente não pode ficar limitado a convocar jogadores só de determinados clubes. Né? Você ter alguém na seleção hoje do Red Bull Bragantino não seria nenhum absurdo. Do mesmo jeito que a seleção italiana não tem nenhum pudor em ter um jogador do Sassuolo, do Torino e de, e de várias prateleiras tradicionais do, do futebol italiano. Né? O Red Bull hoje briga para ser do campeonato, mas a gente sabe que a camisa está se construindo. Então, eu não espero muitas novidades, não. Mas a Ana falou uma parada que eu queria jogar essa bola de volta: que você falou dos os médios melhoraram. Isso deveria ser visto pelas pessoas que gostam do jogo e não só de torcer? como diria o Léo Bertozzi, os paraquedistas de torneio, né? a galera que só assiste torneio <risos> e tal. E eu tenho ciúme de torneio e Fico puto com essa galera que não vê futebol, mas aí quer cagar a regra no meio da, de uma competição grande. Eu nem sei se pode falar isso aqui no podcast do, do GE, mas se não puder, pode, corta. Pode, está liberado, tá liberado. A Raíra liberou. Tá bom. Então, é, então assim, o, eu cresci ouvindo, e todos nós, ah, não tem mais bobo no futebol. Só que quando a galera falava essa frase, ainda era cheio de bobo hoje, realmente, quase não tem bobo. E, porra, se tem um ambiente sem bobo, é melhor do que era antes, não é? Ou seja, o nível de competitividade, ele é muito alto. E as seleções grandes, talvez, bateram num teto. E aí, começou a chegar o mediano. Aí, bate o desespero. É igual a classe média, né? Olha para baixo, assim, e fala, ih, meu irmão, os caras estão chegando. Tem pobres comprando picante. É, hein? os caras estão viajando comigo agora de avião e não sei o quê. E aí, eles criam uma crise onde não existe. Quando, na verdade, se você olhar para o esporte, isso deveria ser bom. Fala, galera, Está todo mundo jogando futebol melhor do que 20 anos atrás. E a gente que lute, pô. Entendeu? Acho que o caminho é esse aí
1: só uma, uma parte, já que a gente entrou nesse debate bom aí, né, que é falar de, de nível de futebol, assim, depende de como isso tá acontecendo, Bruno, como que é esse processo, né, ah, não tem mais bobo no futebol, porque melhor, melhoraram, os times melhoraram taticamente, estão apresentando novas alternativas, estão apresentando esquemas novos, estão trazendo coisas novas o futebol, ou porque na verdade, a seleção, os times estão se retrancando mais, estão, é, sabe, com o que está que mudando? Né? Esse aqui, acho que o debate é muito válido, nem é para esse podcast, mas está se nivelando por baixo ou está trazendo coisas novas? né? A gente está vendo coisas novas. Esse debate é bom é, também. É sobre
0: isso mesmo que eu quero falar? para citar o caso das europeias né e falar também um pouquinho aqui das sul-americanas é, sem ser o Brasil até mesmo o Brasil que foram as novidades que eu acho que teve sim aconteceu coisa nova nessa euro é, novidade que eu digo para grande público porque às vezes a gente acompanha muito um torneio mas o grande público não eu recebo às vezes até muita crítica ai ah, toda hora precisa explicar que o Harry Kane tá jogando de 10 gente nem todo mundo assiste o Premier League o público de TV aberta não necessariamente assiste o, que, a, o campeonato inglês todo final de semana. Então, a gente ainda tem que situar muitas pessoas, até mesmo na TV fechada. Nem todo mundo que assina o Sport TV assina o TNT, que nem todo mundo que assina o TNT assina o, a ESPN. Então, assim, quanto mais a gente entender que a gente fala para um mercado que ninguém entende o óbvio, não necessariamente entende o óbvio, eu acho que a gente tem chances de falar para mais pessoas. Acho que esse é o grande, a grande sacada. E eu acho que o, nosso, que o nível, no modo geral... Tem é, tem se elevado e eu percebi isso, é, também um depoimento muito pessoal meu, da Copa do Mundo feminina, olha que coisa, para a Copa do Mundo masculina agora. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi uma, um técnico mudar o sistema defensivo durante um jogo e armar uma linha de cinco foi a, foi a, a treinadora da seleção norte-americana durante a Copa. Quando a seleção fazia os 2 a 0 ela não colocava um volante a mais ou uma volante a mais, tirava um atacante. Ela mudava o posicionamento das jogadoras. Ela recuava uma volante que ia é a Hertz para jogar numa linha linha de cinco com as zagueiras e recuava um pouquinho a Morgan para fazer ali como se fosse um cinco, uma linha de cinco e deixava só duas atacantes na ponta. E aquilo para mim é, foi revolucionário na minha cabeça. E aí, passa três anos depois, a gente vê muitos treinadores fazendo isso hoje em dia aqui no futebol brasileiro, muitos também no futebol europeu. E eu falei, cara, tem novidade acontecendo, tem coisas novas acontecendo e a gente está ainda aqui, né, pensando no nosso campeonato brasileiro, ainda engatinhando para essas modificações. Eu vou citar aqui três pontos que eu vi nessa, nessa Euro, que eu acho que vai ser uma tendência e eu acho que a gente pode usar isso pensando em seleção brasileira. Por exemplo, Harry Kane fazendo o que ele faz no Tottenham, mas Agora em escala nacional, né? o Brasil inteiro vendo o que ele faz. Jogando na linha dos atacantes, usando mais o Sterling, eu acho que tem um impacto direto no futebol do Sterling, o que foi o posicionamento do Harry Kane. É, os laterais jogando por dentro, a gente viu, eu nem sei se essa é a pronúncia correta, mas foi a, a pronúncia que nós adotamos é, durante a Euro, que foi o Meili, jogador do Atalanta, que praticamente fez a sua carreira inteira fora é, do futebol nacional, do futebol de seleções e apresentou ali uma alternativa super interessante, o próprio Spinazzola na Itália né, não é característica do futebol italiano, um lateral super armador, como ele foi jogando com o Insigne ali pelo lado esquerdo. A chatíssima saída de três que eu tinha, eu tenho pavor dessa saída de três, eu acho um horror, vi, bem no jogo do Flamengo ontem me dava desespero, o time preso ali para aquela saída de três, eu acho que os times europeus é, aceleraram essa saída, não ficam ali rodando tanto a bola no campo de defesa, né, empurram o time para trás, então, eu acho que a gente... É, o que me chama a atenção nisso tudo, e eu não sei se vocês concordam, é que quando a gente fala de seleção brasileira, a gente fala muito mais de aspecto individual, o quanto o Firmino pode jogar melhor, o Jesus pode jogar melhor, o, o Richardson pode jogar melhor, e quando a gente fala do futebol de seleções europeias, a gente já tem um entendimento coletivo, como o time coletivamente funciona, com os problemas, como a gente viu ontem mesmo na Inglaterra, mas também com soluções interessantes. Para vocês, assim... Vimos novidades, temos coisas para tirar dessa Euro. É, coletivamente, a gente vê um futebol de clubes tendo impacto direto no futebol de seleções. Bruno, pode começar.
2: É, eu acho assim, a, por exemplo, Harry Kane. Eu acho que o Harry Kane é um exemplo, a gente se amarra. Eu adoro o Harry Kane, acho que ele fez uma temporada maravilhosa, um Euro abaixo, mas ok. É, ao passo que aqui no Brasil, o Neymar faz esse papel na seleção como ele faz no PSG, né? um papel de playmaker ali, como eles chamam, né? de, de armar o time. Aí a gente acha muito bonito o Harry Kane fazendo, isso tem um preço, ele às vezes vai ficar mais distante da área e vai potencializar outra pessoa, seja o Sterling, seja a entrada de, enfim, do Mason Mount e tal, que talvez nos falte um Sterling ou um Mason Mount. Não necessariamente no talento, mas na execução do que tem que fazer. Porque o Neymar no PSG tem o Mbappé, tem o de Maria, tem outras figuras. E eu acho que a melhor versão dele, eu gosto do Neymar fazendo esse papel, ele tem uma visão, um mapeamento de campo que é maravilhoso. Então, eu gosto. Então, assim, olhe o Harry Kane e fale, poxa, é bom ter o craque do time flutuando com espaço. Eu gosto. Acho que isso é um ponto. É ter esse cara com liberdade de armar. Pode ser um 10 de 9 ou um 9 de 10. Tanto faz. Linha de 3, eu acho que é uma tendência, assim, apesar da, da Ana ter pavor, <risos> eu acho que é uma tendência, cara. Assim, três zagueiros é. Eu é amo, a, tá? A, a amo. verdade é que vocês duas devem ser chonada num Simeone, né?
0: É, não, não, não são nem os três zagueiros, na verdade. É quando você recua qualquer jogador ali para fazer aquela saída de bola. Eu acho que o Brasil está muito duro para fazer essa jogada. O Brasil, o futebol brasileiro, não a seleção. Eu acho que a gente não está ágil para essa saída de bola ainda. só isso. É, eu gosto dos três zagueiros. Mas aí,
2: aí eu acho que talvez o, o, o campo, eu acho que atrasa um pouco essa tomada de decisão. A bola vem quicando. O cara, assim, às vezes ele demora meio segundo para girar um corpo. De meio segundo em meio segundo, o jogo fica dois minutos mais lento. Né? Porque cada jogador precisa se arrumar meio segundo, um segundo para tomar uma decisão. Esquece, eu acho que tem um, tem um pouco disso. A saída por baixo, acho que ela, aqui a gente dá um xilique danado e acho que tudo é saída Fernandiniz. Cara, essa saída é mundial. Você viu o relatório da UEFA lá sobre a última Champions. Cara, assim, é um time ou outro que dá chutão e o chutão, a chance de você devolver a posse de bola é enorme. né As quebradas na, na final do Pickford, porra, a, a maioria voltava para a posse de bola da Itália. O que, assim, é bobo. Você tem o risco saindo no chão? Tem o risco. Mas você vai manter a posse e qualquer jogador de alto nível hoje, ele, ele vai acertar um passe. Não tem essa de, ah, o cara é profissional e não sabe dar um passe. Sabe, gente? Os caras hoje já passam o jogo inteiro. O Pedro, que é uma criança, ele passou a euro inteira acertando 92% dos passes. Um menino de... Não tem nem 20 anos. Não é euro. Ele passou a euro inteira acertando 92% dos passos, então assim, respondendo lá atrás a Fabiola, eu acho que o jogo melhorou taticamente, porque essas soluções têm que aparecer, e acho que os jogadores hoje são muito mais bem treinados e mais bem lapidados, e a técnica hoje, ela tem menos tempo para ser executada e menos espaço, e mesmo assim os caras executam melhor. Então, eu acho que o jogo só evolui, né? E, e a gente vê isso em outros esportes, né? Você olha a outras, outras modalidades, a gente não tem muita essa discussão. A gente sabe que o esporte anda para frente. Só no futebol que a gente fica meio com esse pé no passado e tal. Eu entendo, é um movimento humano, né? Eu, eu tenho maior saudade de morar no Rio de Janeiro, mas quando eu morava no Rio, eu via um monte de coisa ruim. A Tana adora o, o Rio, né? O entusiasta do, do Rio de Janeiro. E, mas é isso, assim, eu acho que... E tem muita coisa boa, assim, é, três zagueiros na né, tendência, essa liberdade para o melhor do time, ela é fundamental. Assim, o próprio Lewandowski, na Polônia, ele não fica tão preso, porque como é jogo de seleção, o time é pior treinado, esse cara precisa desamarrar para participar do jogo, porque a estrutura não vai botar ele para jogar toda hora. Não tem tempo, Se né? O Lewandowski Bruno? De... não tem tempo, assim, e é outra coisa que a gente tem que entender: tempo de trabalho. Cara, é muito difícil cobrar jogo de seleção. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Bayern de Munique provavelmente seria campeão da Euro, que o Manchester City provavelmente seria campeão da Euro, que o Chelsea se pá, que, que a Ana não, não conseguia ter crença.
0: Eu, eu, escrevi, eu escrevi lá no seu Instagram, tá? falei, acredita aí. Quando você colocou o Manchester City e Chelsea na final, falei, acredita no Chelsea, acredito que vai chegar.
2: É, não, e agora sim o Chelsea foi tão bem que a galera criou um movimento de Kantê, de Jorginho, assim, vestiu a camisa do Chelsea, é a melhor do mundo. Para a comunidade de, dos blues no Brasil, que é gigantesca. Mas eu acho que é isso, assim, até me alonguei na resposta aí, porque eu começo a falar,
1: não fala mais. Não, mas quando o Bruno fala de tempo, quando eu falei de tempo, Bruno, eu falei disso, de tempo para treinar, porque eu não tenho dúvida que as grandes inovações no futebol hoje, Ana, Bruno e amigos, surgem dos times, né? vem mesmo de clubes de futebol, porque ali é que tem o tempo de treinamento, ali é que o treinador, aliás, os melhores treinadores hoje estão nos clubes de futebol, porque são ali que eles conseguem desenvolver o trabalho deles, né? Eles têm tempo para treinar, eles conseguem ali executar as ideias que eles têm para o futebol, então é dali que surgem mesmo as grandes inovações é, que a gente acompanha no, no, aí nesses anos. Mas Falando especificamente da Euro, que foi o que a Ana perguntou, eu acho que a linha de três ali atrás foi uma unanimidade aí nas seleções, que inclusive vem sendo pedido para a seleção brasileira. E por que não? Falando de passe bom, a gente tem dois zagueiros, né? o Thiago Silva e o Marquinhos, que saem jogando bem com os pés. A gente tem o próprio Ederson, o próprio goleiro, que pode sair jogando com os pés. A gente pode, de repente, tentar isso. Não acho que o Tite vai usar, porque ele não, não é adepto de muitas inovações em relação ao esquema tático. Ele gosta bastante do 4-3-3 com a bola, mas, de repente, é uma alternativa para a gente tentar usar essas novidades que apareceram na Euro, Iana.
0: É, eu, eu acho que faz falta, assim, a gente ter um pouco dessa variação e só esclarecendo de novo, quando eu falo da saída de três ontem eu fiz o jogo do Flamengo e, e o William Arão é o responsável por fazer essa saída de bola, né? ele abre os dois zagueiros, o Ilharão vem no meio ali para receber, e eu acho que vai muito no caminho do que disse o Bruno, né, eu acho que é aquela falta de dinâmica que o jogador brasileiro tem de pegar, girar, o campo não tava bom, a bola trava, atrasa um pouco, e aí o time inteiro avança, e tem um outro, um outro ponto para mim, que é o segundo meio ali, né, ou o segundo volante, como queiram. Se o cara tem dificuldade de jogar de costas pro gol, ele atrasa mais ainda a saída do outro volante, como é o caso do Thiago Maia, né, que é um volante mais rompedor, então assim, eu olhava aquilo e falava, gente, legal, muito bom a gente ter a saída de três, né, a saída sustentada com três jogadores, mas a dinâmica e a falta de tempo para treinar também, porque no Brasil a gente não treina, né, joga, joga, joga e arruma o, o time com um jogo, eu acho que eu era muito chata com 4-1, 4-1, Hoje em dia eu já nem olho mais tanto o esquema através das, do, dos números. Eu acho que o esquema ele se adapta muito, ele muda muito durante o jogo. E hoje eu Sim. sou uma crítica da saída de três aqui no futebol brasileiro. Não pela saída de três em si, mas acho que pela dinâmica dos nossos jogadores e pela nossa condição de trabalho aqui, acho muito ruim.
2: É, e Ana, é, só, só complementando o com que a Fabíola falou, que eu acho que é perfeito sobre as inovações vêm... Sim. Dos clubes. Né? Muitas vezes a vitrine para isso, a chancela, digamos, é o torneio mundial. Seja a Copa, seja uma Euro. É basicamente Copa e Euro, né? Porque a Copa América acho que não cria tendência em, em lugar nenhum. Mas quando você vê lá, por exemplo, a Holanda de 74, vai, você tinha muita coisa que já era aplicada no Ajax. Só que, obviamente, que a Copa dos Campeões da Europa lá na época não era vista no mundo. E a, a vitrine, a aprovação, digamos assim, é, era a Copa. E aí você cria a tendência, você tem a chancela, né? Hoje você vê a história dos três zagueiros que começam ali... Na Copa do Mundo já rolou um, vários, né? O Tite, inclusive, quis testar o Brasil contra a linha de 5, porque isso é uma tendência, é ocupar cada vez mais, trancar a área, e, e você joga o desafio pro outro. Fala, irmão, eu tô com o de 5 ah. aqui, você se vira para achar um espaço. E, e tem uma parada que o Secone, que foi analista de desempenho do Grêmio, sempre fala que é assim, o, o campo fala, né? Pergunte ao jogo, é, é, a, é a frase que ele mais fala. O jogo vai te dar uma resposta. Nesse momento é, a linha de cinco está aí. Ela é a tendência mundial. Os treinadores, alguém vai descobrir uma resposta. Seja ocupando mais o meio, seja enfiando dois pontas. Eu não sei qual é a invenção que vai vir pela frente, mas ela vai acontecer. A Copa de, do Catar, eu acho que vai ser a, o ápice da história da linha de 5. A gente vai ver pouquíssimo espaço. Os pontas precisam ser muito importantes, laterais por dentro, várias questões. O pós-copa, dependendo de quem ganhar, do que acontecer, aí eu acho que os desafios vão, vão vir. O guardiola essa temporada já, já deu a letra, né? Em vários momentos, usando ali um, dois, três, cinco para jogar, ou seja, enfiando cinco figuras lá na frente. Falar, é, tu tem uma linha de cinco? Pois eu vou enfiar outra linha de cinco aí. E vamos para a trocação para ver o que acontece. Mas é o guardiola, assim, ele está respaldado, ele tem todo dia para treinar, ele, porra, é um gênio. Não tem muitos guardiolas por aí. Mas vai acontecer, essa resposta ela vai vir, porque o jogo é isso, né? Teve o 4-1, 4-1, uhum. aí o 4-3-3, agora você já está em outra moda, digamos assim. E, e a mágica eu acho que é essa, né? As tendências rolam, a, a Euro dá a letra, a Copa do Mundo meio que confirma, mas é bom ver as Premier Leagues a vida, La Liga, Champions, porque as coisinhas estão acontecendo ali já, Sim. né? Uhum. Ela está ela rolando. Eu diria que, o, que a Champions, esses torneios, ele, eles são os laboratórios e, e Copa do Mundo e Euro é o posto de vacinação, mas a parada está acontecendo já antes de chegar no seu Sim. braço. Você
0: sabe que você falando isso, Bruno, é, eu, eu faço de novo depoimento bem pessoal aqui, os jogadores se destacavam na Euro, assim, você ia olhar Atalanta. Aí o lateral se destacava, você ia olhar Atalanta. O volante se destacava Atalanta. O atacante se destacava Atalanta. <risos> e eu falei, cara, tem tantos jogadores da Atalanta, assim, o que, foi, o que aconteceu do Gasperini nesse último... Dois anos, três anos, foi o impacto foi tão grande do quanto ele do quanto esse time conseguiu transformar a vida desses jogadores, né? E os jogadores, consequentemente, e eu comparo muito com o que eu vi do Napoli, né? Eu acompanhei muitas temporadas do Napoli de 2015 para frente. É, o impacto que ele teve no modelo de jogo, de você pegar jogadores que não são os melhores do mundo, mas são jogadores executores, né? Eles executam aquilo que o técnico acredita. E o impacto é isso, né? É, a Fabila foi brilhante nisso. É, a... Acontece no jogo e passa para seleções. E o grande desafio dos técnicos de seleções, para mim, é você pegar o que melhor acontece no campo, no, nos clubes, e usar os seus jogadores daquilo, né? Eu acho que às vezes isso até falta um pouco uhum. para o Tite, ele descaracteriza muito o que o jogador faz no seu no, no time, né? Eu acho que o Firmino é uma prova disso, para o que ele quer adaptar dentro da seleção brasileira. Mas eu acho que o maior exemplo da Euro foi isso, né? Quando você olhava assim, o jogador se destacava, tava lá, Atalanta. Atalanta, Atalanta. Então, eu acho que é, a, o exercício daqui para frente, até a Copa do Mundo, é o que é que está acontecendo no mundo. Nem todo mundo é guardiola, mas o que é que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo com os times. Às vezes, o cara não tem um bom retrospecto no clube, mas na seleção ele tem uma, um conforto maior para jogar, ele tem uma identificação maior com o que está acontecendo. E o contrário também. O cara é um fenômeno no clube. Gabriel Jesus cara é um fenômeno no clube, exato. E no, na seleção ele não se sente tão confortável. Eu acho que esse é o, o, o legado desses, dessas duas competições daqui para frente, né?
2: Iana, é, é, só, só, só um parênteses rapidinho, porque você falou uma parada, aí assim, a gente vai na conversa, vai <risos> puxando uma outra coisa e tal. Você falou da Atalanta, eu sugiro para quem não está habituado, e, mas que está afim de acompanhar um campeonato europeu, de repente, algum time. Procure ver o Bayern de Monique dessa temporada, porque enquanto o Nagelsmann estava lá no Leipzig, ninguém muito se importava, né? a não ser os mais aficionados. Agora que ele vai...
0: Esse é outro time também. Alguém que se destaca, você vai olhar do lado tá lá, RP isso. Leipzig. O, o, <risos> Atalanta e Leipzig.
2: O Dani Olmo, acho que é isso. Assim. O Galvão ficou <risos> apaixonado pelo Dani Olmo na, na Euro, mas é isso. assim, É um cara que o Leipzig foi, foi buscar e tal, jogando lá no Dínamo de Zagreb e tudo. Eu lembro de ter feito pré-jogo da Champions esse cara. E aí você olha, e é legal às vezes fazer esses jogos muito alternativos, porque você começa a ver é como se você visse primeiro, né? Olha, eu vendo nascer aqui um negócio. Descobri, e né, é Bruno? Muito, é, e o mais aleatório disso, que não tem nada a ver com o assunto, é a minha mãe, como ela vê tudo o que eu faço, ela assistiu um jogo do Dínamo de Zagreb contra, porra, Estrela Vermelha. Tu imagina que é aleatório, né? Mas ela tá lá assistindo, aí, aí fala, ó, oh, esse lourinho joga bola. É muito engraçado, cara. Mas enfim, é um beijo pra Dona Lúcia, inclusive, que não é a da carta, né? Mas é, fiquem, de olho, fiquem de olho no Bayern de Monique, porque... Tem muita coisa que vai acontecer aí com o Nagelsmann, acho que é isso, assim vejam o que está acontecendo nos clubes, porque é de lá que vem as tendências, assim, não, não, não tem como. E, e vejam o que está acontecendo nas ligas, né? Porque o que aconteceu com a seleção italiana é reflexo de uma Total. revolução por falta de, por falta de grana do Campanato italiano. A Itália começou a desenvolver seus próprios talentos, suas próprias ideias, que falou: meu irmão, acabou o dinheiro. A galera está indo em todos os cantos. O que, que a gente vai fazer? A gente uhum. vai se diminuir ou vai se reinventar, e aí apareceram os Sarres, os Contes, os Gasperines da vida, né, é aquela parada, assim, as ideias valem mais do que as individualidades, e a gente olha isso em outros esportes e não dá valor, é impressionante como a gente valoriza o vôlei do Brasil, mas não fala quem é o craque do vôlei, não importa quem é, tipo assim, tinha o Giba, né, eles, a gente fica com os nomes marcados, mas não interessa quem é o melhor jogador da seleção de vôlei. A estrutura da seleção de vôlei faz o Brasil ser o que o Brasil é. E algumas ideias mudam o jogo. Né? Como, como você falou da, das tendências, o Golden State Warriors lá na NBA, o cara, o cara mudou o esporte. O basquete hoje é outro esporte. Ou você marca o arremesso de três, ou você vai ser goleado no jogo, porque os arremessadores melhoraram, os times jogam para isso e o Golden State deu a letra, falou o jogo a partir de agora é assim e eu tô indo por esse caminho, vocês querem vir comigo? porque o jogo agora vai ser assim, e a galera foi é. atrás isso acontece também muito no futebol, né? E daqui a pouco vai ter uma resposta, eles vão inventar alguma coisa aí que vai acabar com, ou vai mudar e tal. Mas a, a magia do, do esporte, acho que é, que é isso, né? Bom,
0: para a gente amarrar a rodada e entregar o nosso episódio de hoje, que foi muito legal, muito mesmo. Assim, é, eu acho que um ponto positivo para mim dessas duas competições acontecerem quase simultâneas foi a gente poder levar muito o nosso debate do jogo jogado, né? Sair um pouco... de Porque o futebol brasileiro, a gente acaba caindo muito na questão da arbitragem, do técnico, a gente adora falar de demissão de técnico, a gente adora criar polêmicas vazias, né? Usando aí um pouco o quadro do Bruno como, como espelho, <risos> mas a gente gosta muito de usar esse tipo de coisa e a gente debate menos o que pode ser o melhor, né? As coisas mais importantes. Então para a gente amarrar aí, é, eu queria que vocês fizessem uma projeção do que esperar agora é, das avaliações de futebol, análise de futebol daqui para frente. Eu queria deixar uma pergunta, é, quando a gente fala do Neymar especificamente, eu cheguei a uma conclusão sobre o Neymar nessa Copa América, e queria compartilhar com os ouvintes do Rodado e com vocês que participam com a gente hoje, é, eu acho que o Neymar é o menor dos problemas da seleção brasileira. Eu tenho inúmeras questões com o Neymar, inúmeras, né? Todo mundo tem, qualquer brasileiro tem, você pode gostar ou odiar o Neymar, a pessoa física dele, né? Agora, a pessoa jurídica é o menor dos problemas. E eu acho que quando a gente debate o Neymar como pessoa física no ambiente de seleção, a gente usa toda a potência da nossa voz como mídia especializada, e esquece de falar dos outros problemas da seleção, os reais problemas da seleção. A burocracia do meio campo, as poucas alternativas ofensivas. A gente deixa de questionar coisas importantes, para focar única e exclusivamente no Neymar. Então eu queria encerrar esse rodada da tripla ouvindo vocês sobre o Neymar e projetando aí o que a gente pode, o Bruno já deu o caminho aí do que a gente pode seguir daqui para frente, mas ouvir um pouco é, o que a gente pode observar de futebol, de clubes e seleções aqui para frente também, para a gente não perder muito e seguir a preparação para a Copa do Catar. Fabiola.
1: É, Ana, eu, eu não tenho dúvida que o Neymar hoje é, amadureceu muito, é um outro jogador é, nitidamente, eu fiquei imensamente orgulhosa de vê-lo indo lá abraçar o Messi, de vê-lo no, no, na festa lá com o Messi né, também. Enfim, feliz com a, a festa do amigo dele, né, que é amigo pessoal dele. Isso nitidamente mostra o um amadurecimento do Neymar como ser humano. Então, eu vejo isso em campo. Isso é o reflexo de um jogador que em campo também sabe do tamanho dele. Ele definitivamente é um dos maiores jogadores jogadores da história do futebol brasileiro e acho ele é, hoje um grande líder da seleção brasileira em campo. Então, é, definitivamente não tenho um nada para dizer sobre, sobre o Neymar é, como atleta, como a importância dele da seleção, só, só aquele detalhe que eu acho que ele precisa de um parceiro para poder a seleção ser ofensivamente tão... É eficiente como ela é defensivamente. E para fechar aqui a minha crítica, os europeus sempre foram melhores que a gente taticamente, né? Nitidamente essa é a diferença do futebol brasileiro, do futebol sul-americano para o futebol europeu. Eles são melhores se, e sempre foram taticamente que a gente e nós isso, ainda somos temos os diferenciais ainda tecnicamente do que eles. Então cabe a nós tentar... Chegar um pouco no, também, em estudar um pouco o futebol europeu para poder tentar, não digo equiparar, mas poder conseguir brigar de igual para igual com eles, né, taticamente, para a gente poder é, disputar uma Copa do Mundo aí, e surpreendê-los em algum momento, taticamente. Eu tenho esse afã, sabe, Ana e Bruno? Eu tenho esse afã da gente conseguir nos reinventar taticamente em algum momento, porque nós temos talentos individuais e sempre tivemos, isso é a história do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, mas eu gostaria que os técnicos brasileiros é, se reinventassem em algum momento.
2: É, eu, eu acho que é legal essa esse deixa da, da Fabiola, assim, porque historicamente eu acho que a gente sempre se acomodou um pouco nessa parada do talento, e aí tem aquela história da, da a necessidade é a mãe da criatividade, né? quando uma pessoa está lascada assim, de alguma forma ela Cata uma ideia, né? Acho que foi o que aconteceu. Nas crises, a gente viu isso acontecer. Na Espanha, a gente viu isso acontecer na Alemanha. Agora, mais recentemente, na, na Itália e por aí vai. É, e acho que vai acontecer aqui. Acho que vai acontecer aqui, porque a produção de talentos, assim, ela, ela tá muito homogênea, assim. Hoje você tem scout no mundo todo. Os moleques com cinco anos de idade já são monitorados. Você consegue produzir um jogador como você quiser. Você pega um moleque de cinco anos, seis, e começa a bater. Eu falo, eu quero produzir um meio campista... De, de toque curto, disso, daquilo e tal. Então, assim, você começa a treinar aquele garoto e você faz como a Bélgica fez. A Bélgica, putz, é, mudou a sua categoria de base e está aí. A, a, a geração belga não é por acaso, ela é produzida, ela foi estimulada, melhor dizendo, para não falar que é uma coisa artificial, porque não é. Então, eu acho que a gente tem muita coisa legal acontecendo na base, muitos técnicos que são muito conhecedores na base. Você vê o Grêmio, quantos talentos o Grêmio produziu na base recentemente porque faltou dinheiro e aí precisou ir na base, talvez, e faturou alto por causa disso. Mas aí a galera chega no profissional, não consegue executar suas ideias, porque acho que a nossa cultura, ela meio que barra assim as ideias. falar ah, futebol não é lugar disso, não. É, não. Não tem ciência, não tem treino, é, é talento. A galera acha que é a pelada de final de semana com os amigos, só que, putz, com uniforme, patrocínio e público no estádio. E não é verdade. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa cultura de consumo de jogo, de, de falar do jogo, e aí é tudo é uma cadeia, né? Eu acho que está tudo entrelaçado. assim A gente insiste ainda nos discursos, nos debates. Essa parada de personificar a análise, como o Neymar, é muito é complicado, gente. E ainda é uma personificação demagoga, às vezes, porque tem atletas que hoje as pessoas canonizam como o estereótipo do futeboleiro raiz, que é Edmundo Romário e tal, e que, assim, faziam uma pá de merda na época Pior, acho até que em comportamento do que o Neymar no geral, e a gente achava, não, só é os bad boys, é isso, é aquilo e tal. E o Neymar hoje, que em termos profissionais, sempre foi muito mais correto do que esses dois, por exemplo. Não estou dizendo se ele é mais jogador ou não, tá? não estou comparando isso. Em termos profissionais, nunca deu um miguel em seleção, nem em clube e tal. Você pode gostar ou pode odiar o personagem Neymar, mas o jogador Neymar é muito difícil você jogar contra, assim porque o cara está aí há 12 anos num nível gigantesco, né, e, e de fato meio que sozinho, e lembrando tomando uma pressão em seleção que outros não tomaram, o cara jogou Olimpíada em casa Copa das Confederações em casa, Copa do Mundo em Copa casa, América também, imagina hein? que esse duas vezes, e Copa América também, duas <risos> pois é, então assim, essa, essa proximidade do torcedor e lembremos, essa proximidade fez com que as pessoas tentassem destruir em algum momento o Fred gente o Fred era é, um dos melhores camisas 9 que a gente produziu no século. O cara foi tratado como cone na Perfeito. Copa do Mundo. E terminou, a, e terminou aquele campeonato brasileiro como artilheiro, lembremos. Até, mesmo tendo férias depois da, da Copa. Então, eu acho que personificar as análises e esquecer o todo, né? A gente cria é, vilões e heróis e vai nas historinhas. A gente gosta dos roteiros, né? A gente não gosta dos processos. E a gente faz isso com tudo, assim. É, tem estruturas aí que estão claramente... Demonstrando que não funcionam Mas as pessoas defendem as pessoas né? Não, a, Fulano é bom porque eu gosto Logo ele pode qualquer coisa Fulano é ruim porque eu não gosto Logo ele não pode nada E aí fica muito difícil Quando você esquece de analisar o todo da parada né? Assim, o Neymar fez uma uma grande final de Copa América, por exemplo Cara, O que ele apanhou, o que ele tentou, o que ele produziu Só que o time perdeu Então aquela, aquela apresentação passa a não servir para as pessoas e é muito difícil né porque a gente trabalha com isso nosso olhar está muito próximo as pessoas não elas sentam elas querem um entretenimento elas estão ali é uma diversão elas não estão afim de pensar muito sobre então é o nosso papel, né? que é desgastante. Mas a gente vai continuar, aí. eu não vou deixar de ser chato nem a pau.
0: É, eu também não, eu sigo insistindo, acho que a gente tem um papel fundamental nesse processo, acho que a própria mudança de linguagem da mídia esportiva, que a gente faz parte, tem um papel importantíssimo nesse processo, de levar a coisa certa no momento certo. Eu acho que eu fico muito incomodada assim, quando eu vejo que a gente tenta abordar o tema de uma forma mais moderna e o quanto as pessoas são reticentes e, 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 e apegadas ao que a gente vivia. Superficiais, eu tenho um enorme... né? Exato. Eu tenho um enorme saudosismo do que eu vivi nos anos 90 como torcedora de futebol, mas o futebol como a sociedade mudou e se nos anos 90 era legal o, o, as, as falas machistas do Renato Gaúcho e eu mesmo achava engraçado, hoje eu não acho mais. Da mesma forma que a gente achava legal é, aquele futebol que o jogador ia cobrar o escanteio, o policial tinha que vir cobri-lo com um escudo para ele não receber nada na cabeça, né? os vários lixos que jogavam no jogador, hoje não é mais aceitável, então o futebol evolui, a gente adapta a nossa linguagem, mas a gente ainda tem uma responsabilidade enorme em levar para quem está em casa ou para quem está nos lendo, nos ouvindo ou nos assistindo, a melhor forma de entender que o jogo mudou. E eu falo isso assim, sem medo de ser feliz, eu acho que a questão dos jogos aqui no Brasil, por exemplo, isso pode ser até um outro tema, a gente joga muito, cara, a gente não recupera o campo, a gente não recupera o jogador, a gente não dá tempo para o treinador treinar, melhorar, e aí a gente vai lá na TV amanhã, no programa, e eu sento lá e falo, esse treinador não trabalha, o time dele não joga nada, mas por que que o time dele não joga nada? que a responsabilidade do treinador tem, do jogador tem também. Mas tem todo um outro contexto que a gente tem que não pode deixar de levar em conta. Bom, é, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, Fabiola, Bruno, é, dizer que foi um muito, muito, muito legal. Acho que o grande legado dessa Euro e dessa Copa América foi a gente poder levar o nível das discussões de futebol. Teve, sim, muita coisa boba que a gente brincou, de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, que a gente usa muitas redes sociais para isso, as pessoas que levam muito a sério. Mas também acho que teve coisa muito legal, Tivemos discussões sociais e políticas envolvendo a Euro é, e também a Copa América, porque futebol e políticas andam lado a lado o tempo todo. Tivemos questões sociais, tivemos questões táticas, técnicas, individuais. Acho que foi um, um, muito bom profissionalmente para nós e eu acho que foi um belo aquecimento para o ano que a gente tem pela frente, a temporada que nós temos pela frente, pensando nos clubes e também na Copa do Mundo. Fabiola, se cuida,
1: toma cuidado e ó! <risos> Desse negócio de torcer pra Argentina tá com nada não, hein? Não, veja bem, nunca torci pra Argentina <risos> na vida. Aliás, eu vou aproveitar isso aqui pra deixar a minha defesa. Eu nunca torci pra Argentina na vida. Eu sou torcedora do Brasil. Eu só queria que o Messi ganhasse o título dele. E a festa foi linda. Aliás, vocês viram como todos os jogadores da Argentina correram pra abraçar o Messi na hora? Que cena! Que futebol! Como o futebol ensina a gente na vida, né? A gente pode ser mais solidário. A a gente pode ser melhor. Um beijo, Ana. Eu amei o convite. <risos> Bruno, obrigada por aceitar o convite.
0: A gente sabe que a gente depende de autorizações e etc. para fazer esse cross, mas eu quis muito que você participasse aqui com a gente porque eu acho que é um debate muito próximo do que você é como comunicador assim né essa linguagem mais leve essa presença forte em redes sociais e essa análise tão profunda do futebol nas mais diversas ligas e o impacto que a gente tem aí nas competições de seleções. Obrigada viu?
2: Aqui nada, eu que agradeço o convite, um beijo pra você, pra Fabiola pra, pra Amanda, pra, pra Bárbara pra todo mundo que cuida disso aqui com muito carinho, acho que vocês entraram também com o pé na porta em podcast e, e acabam prestando um serviço para o mercado, porque mostram para as pessoas o que é essa ferramenta e o quão mágica ela pode ser para entregar a comunicação de outra forma. né? Então, é, é muito interessante as pessoas, e isso a gente precisa jogar a real, elas precisam muitas vezes da chancela é, do Grupo Globo para fazer, putz, isso aqui é uma realidade. Então, acho que podcast hoje tem uma contribuição enorme do que vocês Produz, então, parabéns pelo, pelo trabalho, pela resistência aí. Eu que agradeço, tá maluco? E eu me tornei tudo aquilo que eu sempre temia, né? Que No primeiro episódio do Polêmicas Vazias, eu falei, nunca eu aceitarei ser chamado de youtuber. Só que assim, como idiota eu era, né? Porque qual é o problema? Eu posso ser um youtuber do bem. E eu me considero, sei lá, eu me considero um é isso, é um comunicador chato <risos> com carisma, pai, marido, jornalistas. É isso aí, a gente é tudo ao mesmo tempo e não é nada. Né?
0: Exatamente, <risos> mas eu acho que é importante a gente ainda ter essa responsabilidade que a gente tem com a nossa profissão, acho que é o caminho pra gente seguir construindo, eu uso essa frase do Mamilos Podcast, que foi o primeiro podcast que eu ouvi no Brasil, é muito mais do que qualquer coisa construir pontes, né? Eu acho que essa é a responsabilidade responsabilidade que nós temos como, como comunicadores nas mais diversas plataformas bom, lembrando que o, o Rodada Tripla está no Globoplay, no GE Globo e nas diversas plataformas de áudio você procura aí o nosso, nosso podcast também nas nossas redes sociais tem a produção e a edição da Bárbara Mendonça e da Raíra Rondon a coordenação é, eu, eu vou confundir, mas eu vou acertar dessa vez, a coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral valeu gente, até o próximo Rodada Tripla